0: ¿Cómo están amigos Frente a Emprendedores? Bienvenidos a esta nueva universidad para este 2021. Hemos, hemos estado trabajando en todo el 2020, eh, a finales, desde que inició eh, todas estas eh, eh, restricciones, todas estas. Estos cambios que hemos visto, hemos logrado recopilar datos, hemos cruzado datos también con renta emprendedores, por medio de nuestras comunidades, por medio de nuestros estudiantes en diferentes partes del mundo, diferentes eh, con colegas en, en, en Estados Unidos, con colegas en Europa también, para poder redefinir y traer un modelo de negocios que nos ha funcionado en el pasado y que, insistimos, es la clave, ya que funcionó en una crisis inmobiliaria en el 2009 y el 2010 y que va a funcionar en este tipo de crisis probablemente con diferente ritmo pero de que funciona, funciona ha sido probado, entonces este modelo de negocios este modelo de negocios eh, que vemos para este 2021 en esta universidad lo vamos a poder encontrar en videos lo vamos a poder encontrar en, 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 en un ebook también y esto es para asegurar que tu negocio de alquiler a corto plazo, o sea, como lo tienes funcionando ahorita, puedas recibir o puedas prepararlo para recibir reservas o arrendamientos eh, eh, a mediano y largo plazo. Es muy importante que podamos hacer esa transición. Primero que nada, tenemos que detectar si el mercado existe, si la propiedad o el destino puede funcionar de esta manera para poder luego hacer esa transición de manera suave y ordenada, pero es muy importante seguir todos estos pasos la universidad iniciamos con eh, un índice, un glosario esos son el, el, los temas que vamos a ver eh, el siguiente modelo de negocios, eh, el por qué estamos presentando esta, esta universidad, el por qué creemos que va a volver a funcionar este modelo de negocio, porque nuestra, nuestras empresas que tienen ya más de 12 años en el mercado han funcionado de, este, de esta forma. Eh, número tres, el siguiente modelo de negocios que considerar una vez que ubicamos todos los porqués y todas las razones por las que creemos que tenemos que considerar. ¿Qué considerar también para hacer el cambio de renta vacacional a mediano plazo? Vamos a ver la diferencia de uno y otro. ¿Qué considerar para hacer el cambio de, corto, de, de vacacional a largo plazo? Y también, como número 6, tenemos las soluciones técnicas para los tres modelos. Vamos a adentrarnos a cada uno de los modelos, vamos a ver el porqué de todo esto y vamos a también plantear en la parte 7, marketing para cada uno de estos modelos, seguidos de una conclusión. Lo vamos a hacer en diferentes episodios para que eh, sea más fácil de digerir, ya que es demasiada información y ustedes puedan entender cada uno de los conceptos y puedan regresar inclusive y ubicarlos de manera ordenada. Bien, entonces empezamos a clasificar cada uno de estos modelos de negocios. Tenemos antes que nada que eh, dejar en claro que estos este, estos tres modelos de negocios aplican solamente para propiedades amobladas. Es decir, si tú tienes una propiedad sin amoblar, este tipo de negocio no va a funcionar para ti y es mejor que sigas rentando tu propiedad de forma tradicional mediante un arrendamiento. Pero los, lo, la, el modelo de negocios para propiedades amobladas a corto plazo es decir, quédense con esta palabra corto plazo, quédense con la palabra mediano plazo y quédense con la palabra largo plazo. Esos son los tres modelos. El de corto plazo va de 1 a 29 noches. Es decir, es lo que, lo que tú y yo venimos haciendo en Airbnb desde que inició la plataforma, en BRBO, en booking.com. Esas son rentas vacacionales, que es una opción para el huésped en lugar de quedarse en un hotel. Entonces... Va de 1 a 29 noches. Pueden ser 3 noches. Pueden ser 10 días, 2 semanas, etcétera Y estos son... El, el huésped es un vacacionista. Es un hospedaje. ¿sí? Todo esto vamos a ir viendo cuáles son las regulaciones, cuáles son las leyes que tenemos que seguir o eh, cumplir para no tener problemas en el futuro. Eh, como segundo modelo de negocios tenemos el de mediano plazo. Dejamos a un lado el vacacional y nos vamos al mediano plazo. Aquí vemos todos aquellos viajeros que no son ya vacacionistas, que están buscando un periodo un poco más largo, que están buscando un periodo de trabajo, eh, puede ser físicamente dando asesorías o físicamente visitando el trabajo o remotamente en donde entran ya los nómadas digitales que pueden estar trabajando en cualquier parte del mundo y que lo único que necesitan es una conexión a internet y su laptop. Estos van a buscar de uno a seis meses. No van a buscar tres noches, dos semanas, tres semanas, sino buscan un destino donde puedan trabajar lejos de casa, pero sintiéndose en casa. Es decir, que tengan las mismas comodidades que tienen en casa, que tengan un lugar para trabajar, que puedan tener conferencias, pero a la vez puedan bajar sus costos, visitar un país eh, extranjero y puedan conocer y tener esa, esa cultura. Y también vamos a incursionar en las rentas en el modelo a largo plazo. Es decir, todos aquellos residentes, todos aquellos inquilinos, porque ya el término es muy diferente. Empezamos con hospedaje, con huéspedes. Ahora estamos hablando de inquilinos porque la ley lo ve de diferente manera. Tienen diferentes obligaciones, diferentes derechos. Y los contratos también son diferentes. Entonces, estos inquilinos, estos residentes van a buscar contratos o rentas de más de seis meses, porque ya están buscando o tienen el deseo de pertenecer ya a ese destino, a esa comunidad, a esa ciudad. Vamos a adentrarnos un poquito más en cada uno de ellos para definirlos y eh, borrar cualquier duda que pueda existir. Una vez más, hablamos de los eh, alquileres o los, a los, o los arrendamientos a corto plazo o vacacionales, Airbnb, Booking, eh, BRBO. Los alquileres a corto plazo, la definición de un alquiler a corto plazo es el arrendamiento de una propiedad amoblada a un plazo mínimo de una noche hasta un máximo de 30 noches, dependiendo de la, de la decisión del propietario. Aquí voy a hacer una pausa porque es muy importante que ustedes sepan que se tiene... ¿Cuál es la mejor forma de rentar una propiedad dependiendo del perfil del dueño? Hay dueños que compran propiedades como inversión, hay dueños que compran propiedades como inversión y para gozarlas, es decir, las van a visitar. Eso es muy importante, que ustedes tengan un perfil del dueño, que sepan cuál va a ser el uso para que, se puedan, para que sean realistas y puedan saber cuánto se le va a sacar esa propiedad y cuánto va a poderse generar al dueño de esa propiedad porque lo quiere utilizar como inversión o la quiere utilizar como, eh, como, como, como residencia inclusive o como casa vacacional. Muy importante eso. Eh, la ubicación de la propiedad, es decir, se encuentra en playa, se encuentra en montaña, se encuentra en destino urbano. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el ciclo de negocios? ¿Cuál es el estudio de mercado? Es muy importante que antes de iniciar un emprendimiento, se haga un diagnóstico. Ese diagnóstico se puede hacer solamente con un estudio de mercado. Si no tienes un estudio de mercado, te podemos hacer un, ayudar a hacer un estudio de mercado. Hemos hecho miles de estudios de mercado en todo México. Te podemos ayudar sin ningún problema o te podemos ayudar si, si lo tienes en algún otro país y existen las características necesarias para que nosotros te ayudemos con todo gusto. Te podemos ayudar también. Eso lo puedes encontrar en nuestra página de renta emprendedores bajo servicios, estudio de mercado. Bien, seguimos entonces. Otros factores también, eh, la temporalidad, es decir, la tasa de ocupación, la tarifa eh, promedio diaria y los ingresos, que son tres métricas que hemos hablado anteriormente durante nuestros webinars, durante nuestros videos, de lo, la importancia de ellas y poder monitorearlas también para poder sacar eh, eh, los, los, el mejor beneficio de tu propiedad. ¿no? Los alquileres a corto plazo han sido populares con viajeros durante muchos años. Esto es a lo que estamos acostumbrados en el pasado, a viajar y quedarnos en un hotel. Esas son las rentas vacacionales, ganando tracción a principios de los años 50 como alternativa económica a los hoteles. Con un increíble aumento de la popularidad debido a las plataformas como BRBO, que fue en la que nosotros nos instruimos, fue BRBO y HomeAway, Airbnb y Booking.com durante las últimas dos décadas. También tenemos un curso que te enseña a distribuir tus propiedades, es, más, es decir, a anunciar tus propiedades y recibir eh, eh, reservas en estas tres plataformas. Tenemos el curso de Renta Emprendedores Premium grabado con acceso de por vida para que lo puedas estar viendo una y otra y otra vez con información y tutoriales de cómo subir tus propiedades en cada una de estas tres plataformas ahora bien vamos a definir los alquileres a mediano plazo dejamos los de corto plazo a un lado hablamos ahora de los de medio plazo cuáles son los de medio plazo los de uno a seis meses ok los alquileres a medio plazo o a mediano plazo han ganado popularidad en los últimos años y se refieren a los alquileres que son mínimo por un mes hasta un máximo de seis meses ustedes como renta emprendedores, ¿quién creen que pueda ser ese tipo de cliente? Dejamos a un lado los vacacionistas, los de tres noches, los de diez días, los que van a fin de año, los que van en Navidad, los que van con los niños. Todos esos los vamos a dejar de un lado y vamos a enfocarnos ahora en el viajero que busca de uno a seis meses. ¿Qué tipo de, de huésped puede ser? Los huéspedes que reservan a medio plazo generalmente son individuos o familias que viven cerca de un destino turístico y necesitan un lugar temporal para quedarse muy seguido. Es decir, necesitan estar utilizando esa propiedad una vez a la semana, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Tienen que ir o venir y por eso rentan una propiedad de uno a seis meses porque es mucho más barata. Las tarifas son mucho más baratas, pero obviamente tienen pros y contras ambos. ¿Cuál es lo mejor? Todo depende de la temporalidad de tu destino, de tu propiedad, las características. Todo eso se le tiene que tener en cuenta antes de adoptar algún modelo de negocios. De eso nos lo encargamos nosotros mediante esta universidad con tu propiedad. También podrían ser expatriados. ¿Qué son los expatriados? Todos esos son los, los extranjeros que migran durante el invierno o que se van de su país a vivir y cambiar de residencia. Esos son los expatriados que existen en todo el mundo. Hay comunidades muy grandes en todo el mundo, en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Portugal, en España, en todas partes del mundo. También podrían ser, eh, estos expatriados pueden o buscan comprometerse un poco más con ese, con ese sentido de pertenecer a la comunidad y busca o están en esa transición, ya no son turistas, ya han venido una, dos, tres, cuatro, cinco veces, conocen perfectamente el área, se enamoraron del área y ahora quieren hacer la transición, entonces amplían su estadía de uno a seis meses, ese es el tipo de expatriado que vamos a ver, o tipo de cliente, eh, también vemos el, el, la, que buscan obviamente diferentes tipos de experiencias en la ciudad o en el pueblo en lo que van a rentar una propiedad y a menudo eh, también, inclusive, se hacen, eh, se convierten en estudiantes del idioma. Eh, pueden ser también personas de negocios que vengan por temporadas, es decir, si hay una temporada alta donde el turismo eh, incrementa tres, cuatro veces, estos expatriados pueden venir a trabajar durante esa temporada nada más y regresarse al resto de la temporada. Entonces, pueden ser también personas de mediana edad que puedan seguir trabajando este, de, de, no de manera remota, o puede ser de manera remota, pero puede ser también de manera física en el, el, el negocio. ¿no? Eh, viajeros y personas que tengan contratos con las compañías con las que van a trabajar. Y no debemos olvidar, obviamente, a los nómadas digitales, de los que veníamos hablando y hemos hablado muchísimo tiempo, que no es una, un nicho de mercado nuevo, pero que está en explosión demográfica, es decir, ya ahorita en Estados Unidos están contabilizado más de 13 millones de nómadas digitales nada más en Estados Unidos. Cuántos tenemos en México, cuántos tenemos en Perú, en, en Brasil, en Argentina, son millones y millones y millones. Entonces van en crecimiento, no debemos ignorarlos, al contrario, tenemos que enseñarnos a identificarlos y poder dar un mejor servicio para retenerlos como clientes. Eh, tradicionalmente las áreas turísticas funcionan mejor como alquileres a corto plazo para vacacionar. Esto lo hemos visto eh, las áreas turísticas y no, no necesariamente tienen que ser playas, pueden ser montañas también, pueden ser eh, pueblos inclusive eh, a una hora dos horas de un destino, de una, de una urbe, de una ciudad grande, esos son los sitios turísticos, esos funcionan normalmente o tradicionalmente perfecto para un alquiler a corto plazo, es decir, de uno a seis meses donde hay esa constante migración con climas cálidos inclusive. Pero en los últimos años, donde los nómadas digitales están aumentando y los viajes remotos se están volviendo una normalidad, es decir, la gente, los nómadas digitales están cambiando, saliéndose de ciudades como Nueva York, como Ciudad de México, como Los Ángeles, como Londres, porque ya no pueden pagar esos gastos y se salen temporalmente para trabajar en ciudades, en pueblos donde el costo de vida sea mucho más barato y ellos puedan abaratar su, su estilo de vida eh, también vemos diversas propiedades tanto en zonas urbanas como en lugares turísticos que pueden beneficiarse de estos alquileres a largo plazo a mediano plazo, entonces no tiene que ser un, un destino de playa para que funcione puede ser un destino de montaña con una afluencia considerable, puede ser un destino fuera de una ciudad o una ciudad secundaria o terciaria, es decir, ciudades que no lleguen a los 4 millones, que lleguen al millón, que sean poblaciones mucho más pequeñas. Ahí es donde vamos a ver este tipo de afluencia. Y dejamos de lado el, eh, el alquiler a mediano plazo. Vamos a hablar ahora y definir el alquiler a largo plazo para tenerlo bien en contexto y ahora sí poder arrancar en materia de eh, datos duros y comparaciones. Para el propósito de este, de este curso, los alquileres a largo plazo se refieren a cualquier alquiler que se alquile por un mínimo de 80 noches, es decir, mínimo 6 meses. Este tipo de cliente es diferente. Bajo contrato, jurídicamente es diferente, ya es un inquilino, se tiene que utilizar un contrato de arrendamiento, ya no es un contrato de hospedaje como en los, como en los primeros dos. Todo esto depende de la legislación, de las leyes locales o estatales de tu país cada quien tiene sus propias leyes es nada más cuestión de ver a partir de cuánto tiempo se tiene que tratar como un hospedaje o como un arrendamiento para poder encuadrarlo y tú estés protegido y tus dueños a los que administras las propiedades también estén protegidos de igual manera existen diversas razones para que la gente quiera rentar un alquiler a largo plazo amueblado obviamente hablamos primero de los vacacionistas luego hablamos de los nómadas digitales y los expatriados ahora ¿Quién creen ustedes que pueda ser un cliente o un inclino potencial? Una de ellas es porque los jóvenes que no tienen dinero para invertir en muebles, se les hace más factible rentar espacios ya amueblados en un periodo de tiempo más largo. Entonces, y esto es eh, cuando asesoramos a los emprendedores. En la compra de muebles, cuando los asesoramos en la compra de los, las, de los electrodomésticos, de todo el equipo, el inventario de la propiedad, se tiene que tomar en cuenta precisamente esto. ¿Cuál va a ser el retorno de inversión? ¿En cuánto tiempo vas a recuperar eso? Muy importante tenerlo sobre la mesa una vez que se identifique el tipo de cliente y el potencial de ingresos que se pueden obtener aunque personas de todas las edades y presupuestos alquilarían apartamentos o casas por largo plazo amoblados sin problemas, debido a que esto significa menores gastos por adelantado y contratos menos, eh, menos largos para internet, agua y luz. Entonces tenemos estos tres modelos, vacacional, vamos a eh, adentrarnos a cada una de estas categorías, tenemos el mediano plazo y tenemos el de largo plazo. Literalmente les vamos a contar todos nuestros secretos cómo nos ha funcionado desde hace más de una década, por qué seguimos utilizando este mismo estos tres modelos de negocios y finalmente en este 2021 la vida nos da una segunda oportunidad para comprobarlo y no nada más para comprobarlo, sino para enseñarles a ustedes mediante este curso de el próximo modelo de negocios para rentemprendedores como tú. Nos vemos en el siguiente episodio.